0: Aunque soy un vaso sin valor, Dios ha resplandecido y ha infundido este precioso tesoro en mí. Ahora este tesoro ha llegado a ser el motor, la fuente de poder, que me motoriza para resplandecerle, que me capacita para que le irradie, para que manifieste la verdad. ¿Acaso no tienen ustedes este motor en su interior? Este es el tesoro.
1: Los capítulos 3 y 4 de 2 Corintios son los capítulos más importantes de este libro. Solo en estos capítulos se presenta el hecho de que Cristo se forja en las personas para experimentar la vida divina de una manera más profunda. Los apóstoles, como ministros del Nuevo Pacto, fueron constituidos intrínsecamente con la vida divina. Para llegar a ser tales ministros, los apóstoles tuvieron que experimentar un cambio total en su ser. El apóstol Pablo, antes de su salvación, se consideraba a sí mismo el principal de los pecadores. Sin embargo, el que había sido el mayor perseguidor de la iglesia finalmente llegó a ser el principal apóstol. Ahora, ¿cómo logró Dios efectuar esta obra en Pablo? ¿Será que Dios lo transformó? en un instante y de manera milagrosa? Por supuesto que no. Todo se debió a la obra de reconstitución del Espíritu, y esto a lo largo de muchos años. Bien, queridos radioescuchas, de esto y mucho más estaremos compartiendo en el Estudio Vida de la Biblia con Winnes Lee de esta ocasión. Hoy continuaremos hablando del mismo tema del mensaje anterior, y lo hemos titulado Los Ministros del Nuevo Pacto, parte 3. Y tengo el gusto de presentarles a Eric Romero. Saludos, Eric.
2: Bienvenido una vez más al programa. Gracias, Víctor. Watchman Nee decía que el libro de Efesios era uno de los más elevados en la Biblia, pero que el libro de Segundo de Corintios era probablemente el más profundo. Incluso puede considerarse como una autobiografía del apóstol Pablo. Cuando usted estaba dando la introducción, me recordé de una frase de D. L. Moody que decía, La regeneración es el milagro más grande. Aunque una persona sea pecadora, en el momento en que invoca el nombre del Señor Jesús, ora y lo recibe, esa persona llega a ser un hijo de Dios instantáneamente. Este aspecto de la salvación se relaciona con nuestro espíritu. Al final de los tiempos, cuando el Señor regrese, seremos glorificados. Esto se relaciona con nuestro cuerpo. Sin embargo, entre la regeneración y la glorificación, existe algo que se llama la transformación. La transformación no se lleva a cabo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, sino que es más bien algo que abarca un periodo de tiempo muy largo. Cristo se forja en nosotros poco a poco, y así somos transformados.
1: Es cierto. Después de que Pablo experimentó la regeneración milagrosa en el camino a Damasco, pasó un largo periodo de tiempo antes de que él entrara en su apostolado. Lo que hemos venido hablando en estos últimos mensajes respecto a la vida de Pablo, podemos considerarlo como su autobiografía. Es decir, la autobiografía de una persona que vive en el Espíritu. Es difícil extraer alguna doctrina de este libro. Esta epístola presenta mayormente experiencias. Así que, al leer 2 Corintios, podemos ver que el apóstol Pablo y sus colaboradores experimentaban a Cristo en el lugar santísimo. ¿No es así?
2: Es cierto, Víctor. Lo que podemos ver en estos capítulos específicos Segunda de Corintios 3 y 4, es la experiencia de una persona que disfrutaba las riquezas de Cristo en medio de los sufrimientos, las presiones consumidoras y la obra aniquiladora de la cruz. Es así como se produce una piedra preciosa. Un pedazo de carbón se convierte en diamante mediante un proceso metabólico en el cual están involucrados el calor y las presiones. Esto es exactamente lo que le sucedió a Pablo. Él fue transformado de un grado de gloria a otro grado de gloria en medio de un entorno adverso que había sido arreglado soberanamente por el Señor. En medio de tal entorno, Pablo realmente disfrutó al Señor Jesús y pudo ser transformado. Bien, antes de iniciar
1: el primer segmento, Leeré unos versículos para ubicarnos en el contexto del mismo. En 2 Corintios 4, versículos del 7 al 9, Pablo dice, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos oprimidos en todo aspecto, mas no ahogados, en apuros, mas no sin salida, perseguidos, mas no abandonados derribados, pero no destruidos. Ciertamente, Pablo debía estar experimentando a Cristo para poder expresar estas palabras. Es importante que consideremos que a pesar de que los vasos de barro son débiles y frágiles, dentro de ellos hay un tesoro indestructible e indisoluble, el cual es Cristo mismo. Bueno, escuchemos ahora a Witness Lee en la primera sección de este programa. Adelante.
0: Los capítulos 3 y 4 son los más cruciales de ambos libros a los Corintios. Ningún otro capítulo es tan subjetivo respecto a la constitución de Cristo para experimentar de manera más profunda la vida divina como estos. Primero, estos dos capítulos nos dicen que los apóstoles, como ministros del Nuevo Pacto, fueron constituidos de forma intrínseca. En otras palabras, ellos fueron reorganizados, rearreglados. Tienen que darse cuenta que fuimos hechos seres humanos y que caímos, ¿verdad? Y Pablo se consideraba a sí mismo... Como el principal pecador, el mayor de los pecadores. ¿Cómo este hombre, uno que se reveló en contra de Dios, llegó a ser un ministro del Nuevo Pacto? Cuyo objetivo era llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Sin duda, esto es algo muy tremendo. ¿Cómo pudo este pecador caído nacer de nuevo y después, ser reconstituido. Lo que tenía Saulo de Tarso en su ser era un elemento caído que necesitaba ser redimido por la redención de Cristo. Sin embargo, la redención no puede hacer la obra de reconstitución. Para que la obra de reconstitución se lleve a cabo, se necesita un elemento nuevo. Y este nuevo elemento es el Dios procesado. Dios ha sido procesado y ahora se encuentra en resurrección y es el Espíritu vivificante. El Espíritu vivificante es el que mora en nuestro espíritu para ser el elemento con el cual nosotros podemos ser reconstituidos.
1: Eric, la redención de Cristo es aplicada a nosotros instantáneamente cuando lo recibimos, y en ese momento nacemos de nuevo. Sin embargo, por maravillosa que sea esa redención, no nos sirve para llevar a cabo la obra de reconstitución. Entonces, ¿Podría usted hablarnos un poco más acerca de ese punto?
2: Con gusto. Hay un cuadro maravilloso en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba bajo la tiranía egipcia y la opresión de Faraón. ¿Qué hizo Dios? Él juzgó a Egipto. Pero el pueblo de Israel se escapó del ángel de la muerte porque pusieron la sangre del Cordero de la Pascua en los dinteles de las puertas y comieron el cordero con hierbas amargas. Al comer el cordero, ellos fueron fortalecidos para su viaje, pasaron por el Mar Rojo y salieron al desierto. Este es un cuadro de nuestra salvación. Hemos sido limpiados por la sangre del cordero. Hemos sido salvos de la condenación y del juicio de Dios. Hemos recibido a Cristo como el Cordero de la Pascua, y hemos sido bautizados. No obstante, como el pueblo de Israel había vivido en Egipto tanto tiempo, el hecho de que salieran de allí no cambió su constitución interna. A pesar de que fueron separados de Egipto, ellos todavía tenían la constitución egipcia. Igualmente, nosotros podemos ser salvos y redimidos, pero seguimos estando constituidos del mundo. Y Dios desea cambiar esa constitución. ¿Por qué sabemos esto? Pues, cuando el pueblo de Israel salió al desierto, Dios los alimentó con maná durante 40 años. Ellos añoraban el sabor de los ajos y las cebollas, que era la comida que ellos acostumbraban comer en Egipto. Sin embargo, Dios cambió la dieta de ellos para reconstituirlos. En términos del Nuevo Testamento, una vez que hemos sido salvos y regenerados, Dios desea reconstituirnos con Cristo, cambiando nuestra dieta. ¿Y cómo hace esto? Pues, para hacer esto, Dios tuvo que pasar por un proceso en el cual se hizo hombre. Tuvo un vivir humano, fue a la cruz, efectuó una muerte todo inclusiva y en resurrección llegó a ser el espíritu vivificante. Ahora él mora en nosotros y es el maná celestial que nos alimenta diariamente. Necesitamos alimentarnos de la palabra cada día, ya que las palabras que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida. En medio de nuestros problemas, cada vez que leemos la Biblia con oración, esas palabras llegan a ser espíritu y vida para nosotros, reconstituyéndonos con Cristo. Y así, ya no expresamos más al mundo. Amén. Gracias, hermano. Ahora,
1: necesitamos seguir adelante con el siguiente segmento. Regresemos de nuevo con Witness Lee.
0: En 2 Corintios 4.7 dice, Pero tenemos este tesoro. ¿Qué es lo que era tan bueno? ¿Qué era lo que Pablo consideraba un tesoro? Para contestar esta pregunta, necesitamos ir al versículo precedente. Es decir, al versículo 6, donde vemos que algo ha resplandecido en nuestros corazones. Y Pablo lo llama este tesoro. Este tesoro es maravilloso. Debido a que Dios resplandeció en nuestros corazones, ahora tenemos un tesoro maravilloso. ¡Precioso! ¡Un tesoro admirable! Pero, Pablo comienza el versículo con la palabra, ¡pero! Puesto que el tesoro se encuentra en vasos de barro, hay un pero. El versículo dice, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para probar que la excelencia del poder sea de Dios». Y no de nosotros. Es como si hubiese dicho, Maya, yo, Pablo de Tarso, soy simplemente un vaso de barro. Entonces, ¿cómo podría yo manifestar la verdad e irradiar la gloria del Evangelio? ¿Será que yo tenga el poder para hacerlo? ¿Tengo el poder en mí para hacer esto? Ciertamente que no. Esta es una fuerte prueba de que la excelencia del poder proviene de Dios y no de mí. Aunque soy un vaso sin valor, Dios ha resplandecido y ha infundido este precioso tesoro en mí. Ahora este tesoro ha llegado a ser el motor, la fuente de poder que me motoriza para resplandecerle, que me capacita para que le irradie, para que manifieste la verdad. ¿Acaso no tienen ustedes este motor en su interior? Este es el tesoro.
1: ¡Amén! ¡Claro que lo tenemos! Hay un tesoro escondido en los vasos de barro. Bueno, Eric, ¿ese tesoro nos da poder para irradiar la gloria de
2: Dios? Exactamente, Víctor. Somos vasos de barro creados para contener al Cristo de gloria. Somos frágiles e inútiles, al punto que en verdad deberíamos tener un letrero en nosotros que diga, cuidado, frágil. Sin embargo, dentro de nosotros hay un tesoro indestructible que es eterno, inmortal y maravilloso. Cuando Pablo menciona el tesoro en vasos de barro, en el versículo 7, necesitamos retroceder al versículo 6 para saber en qué consiste dicho tesoro. Y este tesoro es Jesucristo. Pero estrictamente hablando, este tesoro es la faz de Jesucristo. Como ya hemos dicho, la palabra que se traduce faz, del griego, es la parte alrededor de los ojos, que expresa el ser interior de la persona. En nuestro interior tenemos la presencia de la faz de Jesucristo. En medio de nuestras circunstancias, podemos volver nuestro corazón al Señor, y Él se infundirá en nuestros corazones para transformarnos. Sin importar en qué lugar nos encontremos, sea en el trabajo, en la cocina o en el carro, podemos decirle, Señor Jesús, vuelvo mi corazón a Ti. Y de esta manera podremos disfrutar el tesoro, que es la faz de Jesucristo.
1: No hay duda que quisiéramos seguir hablando de esto, pero tenemos la necesidad de avanzar. Por un lado, somos vasos de barro, pero ese vaso necesita ser transformado. Pablo dice en 2 Corintios 4, del 10 al 12, lo siguiente, Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Bien, necesitamos disfrutar el tesoro interiormente, más también necesitamos el ambiente externo. Entonces, Ambos operan para transformarnos. Regresemos entonces a la última sección de nuestro Estudio Vida con Winnesley.
0: Este es el poder, la fuente de la fuerza, con la cual los apóstoles irradiaron el Evangelio y manifestaron la verdad. Y no solo esto, sino que a partir de este versículo... Y en los versículos adelante, vemos que los apóstoles no llevaban una vida. ¿Qué clase de vida? No una vida gloriosa, sino una vida crucificada. Debemos darnos cuenta que la frase «vida crucificada» indica una vida que lo muele a uno. Es como cuando los granos pasan por la piedra del molino para ser molidos. Les digo, esta fue la clase de vida que vivió el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vivió en la tierra, vivió una vida bajo la piedra del molino. Él fue molido. Su madre, sus hermanos en la carne, sus discípulos y los que se oponían a Él y lo perseguían, eran las piedras de molino. El Señor Jesús era molido a diario. En el versículo 10, dice Pablo... Llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, a diario se encontraba bajo este aniquilamiento. Y los apóstoles experimentaron lo mismo. Cada día se hallaban bajo este aniquilamiento. A diario eran pasados por la muerte. Alabado sea el Señor. Porque todo tiene un propósito. Ser molidos y pasados por la muerte continuamente tenía como fin que la vida de Jesús se manifestara en sus cuerpos. Esta vida es la vida de resurrección. Así que a Pablo no le preocupaba el aniquilamiento que experimentaba. Porque el resultado era que él impartía esta vida a muchos otros. Esta era la vida que vivían los apóstoles.
1: Muy cierto, necesitamos vivir esta vida. El Señor Jesús experimentó ser molido diariamente cuando vivió en la tierra. Y los apóstoles pasaron por la misma experiencia. Como resultado, la vida de Jesús se manifestó en sus cuerpos. Ahora, no obstante, cuando nos sucede lo mismo a nosotros, pensamos que es que algo malo está ocurriendo. ¿Por qué lo interpretamos de esta manera?
2: Pienso que esto se debe a nuestro concepto natural. Lo que necesitamos es darnos cuenta que Dios desea forjarse a sí mismo en nosotros. Él desea impartirse en nosotros y transformarnos, hasta que llegue a ser el tesoro en nuestro ser. Muchas veces somos puestos en un entorno de presión y de limitación. A veces nos sentimos como prisioneros de las circunstancias. Por ejemplo, una hermana que tiene su esposo y cuatro hijos se siente muy limitada. Sin embargo, en medio de tales limitaciones, ella puede experimentar a Cristo como su tesoro ilimitado. En Juan 12.24 dice, De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto fue exactamente lo que sucedió con Pablo. Cuando era prisionero del imperio romano, él magnificó a Cristo. Esto significa que en medio de las limitaciones debido a sus circunstancias, Él expresó y manifestó a Cristo. Siempre necesitamos recordarnos que cualquier entorno en el que estemos ha sido soberanamente preparado por el Señor Jesús, para que así podamos experimentarlo más a Él, disfrutarlo más y expresarlo más. De esa manera, Él llega a ser el Cristo ilimitado en medio de nuestro entorno adverso. Es así como Cristo nos gana a nosotros, y nosotros lo ganamos a Él.
1: Pablo dice en Filipenses 1.20, Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida, o por muerte. No puedo decir más que ¡Aleluya! Y a usted, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Ha sido un placer.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro por Witness Lee
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet,
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a Estudio Vida,